0: ¿Qué tal, amigos? Yo soy Jorge. Y yo soy Diego. Y esto es.
1: 24 para tiro.
0: Bienvenidos de vuelta a este nuestro podcast, 24 para tiro. Estamos muy emocionados de estar de vuelta. ¿Y que pues, cómo te sientes hoy, Diego?
1: Muy bien, listo para hablar de esos temas sobre los. Bueno, ahorita les diremos ya más adelante qué es, pero si vienen buenos los temas. ...sobre los equipos después del de All-Star Break y este último empuje para los playoffs.
0: Sí, muy interesante. Esta última semana en la NBA, muchas narrativas. La racha de los Blazers rota por los Raptors. Creo que habían ganado cinco juegos seguidos. LeBron James y, y los Lakers siguen eh, teniendo problemas. El Miami Heat está haciendo un regreso. Muchas cosas que hay. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en dos, en dos historias interesantes... Vamos a hablar sobre el, el juego de cuádrupe prórroga. Es decir, se terminó el partido a 48 minutos y los Atlanta Hawks y los Chicago Bulls se fueron 20 minutos más. Es decir, jugaron 68 minutos hasta que por fin terminó el partido. Entonces va, vamos a hablar un poquito sobre ese juego loquísimo en el que Trey Young tuvo, una, pues, pues, tuvo un juego el mejor de su carrera, sin duda. Y también vamos a platicar un poquito sobre los Milwaukee Bucks que tuvieron un excelente viernes. Porque lograron extender a Eric Bledsoe, firmaron a Pau Gasol y además lograron, con la victoria del viernes sobre los Lakers, lograron asegurar su lugar en los playoffs. Entonces, ¿pues ¿qué te parece si va vamos directo a eso, Diego?
1: Sí, claro, vamos a empezar con los Hawks para ver cómo les fue. Desde el, desde el All-Star Break, eh, los Hawks han estado imparables, sobre todo Trey Young. Trey Young en los últimos cinco partidos desde el All-Star Break ha tenido, ha tenido 30 puntos, 23, 36, 36 y 49 aparte de tener 10 asistencias en el primero, 8 en el segundo, 8 en el tercero, otras 10 en el cuarto y 16 en el, en el último del cuarto tiempo extra. Trey Young simplemente ha estado imparable para ayudar a los Hawks. Ya la veo muy difícil que los Hawks puedan pasar a los playoffs porque pues, no, no se esforzaron tanto como ahorita en, al principio de la temporada, pero Trey Young está mostrando esto de de que mira, tengo tengo talento si puedo no, no es para no es para que me digas que Luke Dances me está dejando en la sombra y que ese trade nada más lo ganó Maverick, sino que también lo ganó mi equipo porque yo le estoy dando mucho para ellos.
0: Sí, exactamente. No. Yo creo que desde el principio de la temporada, Atlanta, Trey Young y toda la ciudad, todo el equipo de los Hawks sabían que esta iba a ser una temporada de reconstrucción, de encontrar una identidad, de comenzar a construir algo de, desde el principio. Y mucha gente sí cuestionaba ese traspaso entre los Mavericks y los Hawks, pero yo creo que tan ganadores como han salido los Mavericks con la, las locuras que está haciendo Luca Doncic, bastante crédito que le damos. Pues también los Hawks sacaron bastante partido de eso, porque además de que obtuvieron una selección de primera ronda de los Mavericks el, el próximo año, también obtuvieron a Trey Young, que, fíjate la, la coincidencia, lo que los Hawks están intentando hacer es más o menos replicar algo que están haciendo ahorita los Warriors. No sé si, si más o menos te, te has, has notado esa, esa tendencia. Porque, mira, tienen, tienen un votador líder que puede tirar... Bueno, todo mundo puede tirar desde, desde cualquier distancia, ¿verdad? Pero que, vamos a decir que puede consistentemente anotar tiros desde cuatro o cinco pies detrás de la línea de triple. Y eso es algo que solo vemos al señor Stephen Curry hacer con, con frecuencia y con, con confianza, realmente. Y están, construy están construyendo un sistema alrededor de él donde puedan tener la cancha con cinco, pues con cinco abiertos, siempre. Están jugando five out, como le llaman. Y, y, y no solo es las, las capacidades de, de, de anotación de Trey Young, sino que también sus pases, la clase de pases que está haciendo eh, ahorita en su primera temporada tan pronto son una locura. Mucho mejores que los que hacía Steph Curry, por ejemplo, en su primera temporada. Y Young está creciendo bastante con los Hawks. Tienen un buen sistema de entrenadores para desarrollar jugadores. Lo vimos cómo lo hicieron con hace un par de temporadas. Hace cuatro años que ganaron 60 partidos. La mayor cantidad en el este. Inclusive más que, que los Cavaliers de LeBron James que se acaban de formar en ese entonces. Y pues están haciendo un bastante buen trabajo. Fue fue una locura de juego, desgraciadamente los Hawks perdieron, los Bulls salieron encima 168 por 161, Trey Young tuvo 49 puntos, 8 rebotes, 16 asistencias, un robo, un tapón, tiró 17 de, de 33 de campo, que son 51.5%, tiró 6 de 3 en triples, que son 46.2%, y bueno... En 56 minutos, sin duda, el mejor partido de su carrera por el lado de los Bulls. Tenemos a Zach Levine, que anotó 47 de su propio bolsillo, con 9 rebotes, 9 asistencias, dos robos, un poco menos eficiente, 17 de 35, pero aún así bastante bien. Y 6 de 14 en triples, que es 43%, en 55 minutos y medio. Igual, Otto Porter, Laurie Morkinen, ambos con 31 puntos. Los Hawks, fíjate esta, esta locura de estadística para los Hawks. Vince Carter, que ahorita tiene 42 años, si no me equivoco, jugó 45 minutos en este partido contra los Bulls. O sea, el hombre jugó más minutos que la cantidad de años cumplidos que tiene. ¿Qué, qué clase de locura es eso?
1: Sí, la claro, verdad es que es algo anormal ver un, un juego que se vaya a cuarto tiempo extra. Y, o sea, era un duelo. Yo lo vi como un duelo entre Trey Young contra Zach Lavin. Ambos terminaron con... Choi Young con 49 puntos, Saclavin, si no me equivoco, con 47. Y aparte, no solamente estaban tirando, sino que ambos podían crear oportunidades para sus equipos, agarrando rebotes. Saclavin se quedó corto a tener un triple doble. Y Choi Young estuvo, como digo, 16 asistencias en un partido. Aparte de que Choi Young al principio de la temporada empezó con un muy bajo porcentaje de, de tiro de triple, ya que intentaba mucho, pero. Muchas veces era como que, ¿por qué tiraste desde ahí? Todavía tenía mucho, tenía mucho tiempo en el reloj para sí, exacto. crear la jugada. Pero ya, ya sabe cómo es el nivel en la NBA. Ya, ya supo adaptarse. Ya sabe cuándo tomar la decisión de tirar y cuándo no. Y esto le está ayudando mucho a los ya, ya es un poco más sabio. Y ya tiene esa inteligencia de básquetbol en la NBA para aplicarla. Además de que está acompañado de Zach Collins, de un veterano experto que es este Vince Carter, que de seguro la podía ayudar en su desarrollo en básquetbol. La verdad sí tienen un, un buen equipo joven, excepto por Vince Carter, claro. Pero que este equipo se ve que va a salir adelante en el futuro. Y si es que mantienen estas piezas y pueden agregar más, van a salir adelante en el futuro.
0: Ay, disculpa que, 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 te, que te corrija ahí, pero aprovecho para, para mencionarlo. Eh, te refieres a John Collins, ¿no? De, perdón, de John Collins,
1: hosts. sí, sí, John Collins, sí.
0: perdón. Zack Collins, exjugador de los Blazers, sí. recientemente traspasado fue a los Kings, si no me equivoco, Diego.
1: No, Zac Collins sí sigue jugando en los Blazers. Ah, sigue jugando en los pasado. Blazers. Eh, ah, que
0: fue Kevin en verdad, sí es cierto, Di discúlpame. Eh, entonces, bueno, hablamos de John Collins que también está teniendo una temporada excelente, obviamente comenzó un poquito, comenzó lastimado la temporada y pues eh, fue una de las razones por la que también los Hawks comenzaron muy lento, pero como mencionas, Trey Young ya está, obviamente esa transición de básquetbol colegial a básquetbol NBA es difícil empezando simplemente por la cantidad de partidos. Creo que los colegiales tienen alrededor de 30 juegos nada más en, en una temporada y son, eh, digamos, una vez cada fin de semana, porque obviamente tienen, tu, tienen sus actividades escolares durante, eh, pues, eh, entre semana. Pero, pues, Trey Young eh, hasta este momento se ha ajustado muy bien. Como tú dices, un monstruo saliendo del All-Star Break. Y vamos a un poquito de, de historia, porque fíjate, este dato tan interesante. Los Atlanta Hawks han participado en los últimos cuatro partidos de cuádruple prórroga. En la historia de la NBA solo ha habido 16 partidos que han llegado hasta cuádruple prórroga. Eh, obviamente el, el, el último de, de ellos fue este primer de marzo de 2019 entre los Bulls y los Hawks. El segundo más reciente vino el 29 de enero del, del 2017 que fueron los Atlanta Hawks de nuevo contra los New York Knicks. Fue una derrota de tres puntos por parte de los Knicks. Este fue un... Un juegazo de parte de Carmelo Anthony que tuvo 45 puntos, por si no saben, mi jugador favorito en la historia de la NBA, pero bueno, los Knicks se quedaron cortos en este, en este partido a principios de 2017. Anterior a este tenemos a los Bulls que perdieron por tres puntos contra los Detroit Pistons el 18 de diciembre del 2015, Pau Gasol cuando todavía jugaba... Para los Bulls tuvo 30 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias y 5 tapones, un juego monstruo. Y el cuarto juego más reciente, una vez más los Hawks, el tercero de los últimos cuatro que vencieron al Utah Jazz 139 por 133 el 25 de marzo de, de 2012. Entonces fíjate qué interesante que los Hawks han participado en, en los últimos cuatro partidos de, de cuádruple prórroga. Y bueno, considerando que solo ha habido 16 en toda la historia de la NBA, pues nos damos cuenta que sí son bastante raros.
1: Sí, claro. Y, o sea, no es tanto el hecho de que hayan participado tanto, eso yo creo que es mera casualidad, pero es, algo, es, es un evento que no se ve mucho, ¿sabes? Y, y la verdad fue un buen juego. Yo empecé, cuando vi que estaban en el cuarto cuarto empatados, me puse a verlo y lo vi hasta el final. Y la verdad era un juego impresionante. Te digo que hubo un momento que era un de tú a tú entre Zach Levine y Trae Young metía un triple a Chui Young después lo metía a Zach Levin. Después otro Trae Young después penetraba a Levine. Y así se iban entre ellos dos. Y por esto mismo, como que era un duelo entre ellos, por un momento los dos dejaron de pasar tanto la bola y trataron de crearse a sí mismos. Pero también, si no me equivoco, cuando quedaban menos de cinco segundos para que se acabara el tercero o segundo tiempo extra, Trae Young se fue cancha a cancha. Con la bola él solo y penetró hasta, hasta la pintura, solito llegó por su velocidad y mandó el juego a otro tiempo extra. O sea, todos, todos los jugadores estaban tan cansados físicamente porque es un gran esfuerzo el que tienes que hacer en estos juegos. Que Young sí estaba cansado, pero sabía que tenía que aprovechar por, esta oportunidad y usar su velocidad y usar su talento. Y se iba y se iba y se iba. También Saclavin hacía lo mismo, aprovechar que estaban cansados y se iba y se iba y así se iban como de tú a tú entre ellos dos
0: Pues sí, como tú dices, un partido de talla maratónica jugar, pues simplemente yo creo que muy, muy pocos jugadores en la historia de la NBA han logrado siquiera jugar todos los 48 minutos de, de tiempo de regulación y pues bueno, cuando llegas a un punto en el que llegas a cuatro tiempos extra, pues prácticamente los titulares están obligados a jugar 20 minutos más ¿No? que suponte que si en el partido jugaron 34, 35 minutos, agrégale 20 y llegas hasta 55, que fue más o menos lo que jugó Trey Young y, y, y Zach Lavin, pero bueno, pues este fue un, un juego muy bueno, emocionante, y pasamos ahora entonces a hablar un poquito de los Milwaukee Bucks, que este viernes pasado pues es, obtuvieron muy buenas noticias, eh, empezando por el hecho de que Eric Bledsoe, su votador titular, acordó con la directiva a una extensión de su contrato. Se llegaron al acuerdo de extenderlo por cuatro años y setenta millones de dólares, algo que pues estoy seguro que, que ayuda a sus oportunidades de también traer de vuelta a Chris Middleton cuando se convierta en agente libre eh, este verano. Entonces, pues bueno, ¿qué piensas tú de esta movida? ¿Crees que le pagaron demasiado? ¿Crees que fue muy poco? Eh, ¿Qué piensas tú del, del trato, Diego?
1: Yo creo que es un trato muy justo para ambas partes porque rinde bien hecho pero el equipo lo necesitan. Y aparte, Blacho seguro no, no quiso exigir tanto dinero porque sabía que si quiere ganar, necesita mantener a los demás jugadores y no se puede quedar él con todo el dinero. Y ¿Tale? además, es un jugador que, que sí le aporta mucho al equipo. Se notó en este último partido que fue el, el mejor de la temporada para él. Y Blacho, como como tú ahorita mencionas, no solamente le sirve en la ofensiva al equipo para crear oportunidades para otros o para él mismo penetrar ya que es un jugador muy físico, sino que también en la defensa es, es una molestia porque siempre está encima de ti. Yo creo que, que pues sí, es, es muy beneficioso para ambas partes el tener a Platzo porque así Box tiene la seguridad de que tiene al botador, no tiene que buscar a otro botador en la agencia libre o, o buscar a uno por medio de, de traspasos. Y ya otros también tienen la seguridad, ok, ya tengo mi equipo, ya sé dónde voy a estar, ya, ya sé dónde voy a jugar próximamente, tengo que irme adaptando aquí todavía.
0: Sí, yo, yo estoy bastante de acuerdo, pienso que igual el trato es justo y pues que a ambas partes les convenía porque pues obviamente viendo la, la clase de temporada que están teniendo, hasta ahorita estoy casi seguro el mejor récord en la NBA tienen, si no es que el segundo mejor detrás de los Warriors pero estoy casi seguro que tiene el mejor récord de, de la NBA, entonces pues bueno, cuando están viendo que las cosas están funcionando de tal manera obviamente, tanto la directiva como los jugadores, pues van a estar interesados en tratar de extender ese éxito, por la mayor cantidad de, de tiempo que sea posible, no entonces pues como dices, una excelente movida, también mencionabas Eric Bledsoe tuvo eh, pues probablemente el mejor juego eh, hasta ahorita en su temporada eh, y que pues probablemente hubo ahí algo de motivación, se sentía eh, pues realizado, contento con su extensión de contrato, ya tenía por cuatro años más asegurado su lugar, su contrato, un contrato como tú dices justo, y pues bueno, Bledsoe, como dije, anotó 31 puntos, tuvo nueve rebotes, Cinco asistencias y un tapón, tiró 50% de campo, 12 de 24. Lo que le afectó bastante fue su tiro de tres, porque solo encestó dos de los 11 que intentó, nada, nada bonito. Pero pues fuera de eso, tuvo un muy, muy, muy buen juego. Y no solo eso, además de que vencieron a los Lakers, 131 por 120, también este partido fue el que, digamos, consolidó el lugar de playoffs de los Bucks. Es decir, los Bucks son el primer equipo en la NBA esta temporada en tener un lugar de playoff eh, asegurado con esta victoria ya. Es, eh, esta es, fue su victoria número... 48, si no me equivoco, sí, su récord 48-14 después de este partido. Y pues ahora pueden perder todos los juegos que les quedan en la temporada y aún así están dentro de, de los playoffs. Obviamente eso no va a pasar, pero pues ya tienen su lugar asegurado. Es imposible que no vayamos a ver a los Box esta postemporada en los playoffs. Entonces, pues, bastante buenas noticias para ellos. Eh, no solo eso, sino que también el viernes, continuando con las buenas noticias, los Box lograron firmar a Pau Gasol. Pau había pedido recientemente, nuestro compatriota español, claro, recientemente a, había pedido la liberación de su contrato con los San Antonio Spurs, porque al parecer él sentía que no estaba jugando lo, lo suficiente, y pues llega ahora a los Milwaukee Bucks con su compañero de España, Nicola Mirotic, eh, estarán juntos de nuevo, y yo creo que más que lo que Gasol aporta en la cancha, que yo creo que todavía es, eh, es, es un jugador útil, pero aún más son sus contribuciones como un veterano en los vestidores, porque, digo, fuera de tal vez George Hill, no hay realmente otro jugador en, en, en la plantilla que tenga experiencia eh, buena en los playoffs, o inclusive en finales de, de NBA, como sabemos, George Hill la temporada pasada llegó con los Cavaliers a las finales, Inclusive, anteriormente, cuando jugaba con los Indiana Pacers, tuvo ahí un par de temporadas exitosas junto con Paul George. Entonces, pues fuera de Hill no había otro veterano que realmente trajera esa presencia. Y pues ahora Gasol, que obviamente ha ganado dos campeonatos, ha sido parte de franquicias eh, exitosas durante su carrera, pues ahora llega a Milwaukee y vendrá a ayudarlos pues a buscar ese eh, anillo de la NBA.
1: Sí, claro, y muchos están emocionados por ver a los Bucks en su acción en los playoffs, ya que varios años que no han podido ganar en la primera ronda siquiera, o no han podido ganar en la segunda, pero ya con, con este equipo que tienen, y aparte teniendo el, el mejor récord en la NBA ahorita, con Giannis en su esplendor, además de Bledsoe jugando como jugó contra los Lakers, Chris Middleton ya fue un all-star también por las grandes contribuciones que está haciendo el equipo, este equipo ahora se ve que tiene la decisión de ganar, Quiere ir a las finales, quiere tratar de ganarle a Golden State o a, o a quien sea su rival. Quiere darle ese anillo a los grandes jugadores que tiene. Quiere darle ese anillo al, bueno, más bien el trofeo a la ciudad de Milwaukee. Sí, Porque sí, ya se están preparando totalmente. Fue, como dices, un super viernes para los Bucks ganándole a los Lakers con este juegazo que tuvo Eric Bledsoe la extensión que tuvo Eric Bledsoe Además de poder a añadir a un gran veterano con experiencia en finales, como tú mismo dices, que es Pau Gasol. Ya tuvo experiencia con los Lakers en las finales, además de que se le sabe que es un veterano que puede transmitir conocimiento a los demás jugadores y decirles, mejor en vez de, de jugar así, juega así, eh, acá. o tiene más inteligencia de fútbol y le dice, haz este movimiento, haz este corte, para atacar, postea aquí, no sé qué tanto, o sea, los claro. puede educar mucho en el sentido de, de su juego de basketball. Y si este equipo de por sí ya tiene gran talento, Pau Gasol yo creo que los puede mejorar aún más. Y además, este, Pau Gasol puede ahorita ya no rendir tanto dentro de la cancha, pero sí mentalmente a los demás jugadores.
0: Y, y algo bien interesante, que, que pues ahora nuestros compatriotas españoles, ahora el enfoque se mueve a la conferencia este, porque ahora pues tenemos, como mencioné, a Miritich y a Pau jugando juntos. Pero también no, no olvidemos que Marc Gasol, hermano de Pau, claro, fue traspasado a los Raptors. Y fíjate la casualidad, porque los Bucks actualmente ocupan la posición número uno en, en la conferencia este, mientras que los Raptors ocupan la posición número dos. Entonces, eso tal vez eh, sea una señal, de que estamos preparándonos para una serie en finales de conferencia entre los Bucks y los Raptors, que, que, que es lo que muchos esperamos, ¿no? Como, como los dos mejores equipos en la, en la conferencia este. Fíjate lo interesante que sería un duelo de finales de conferencia entre Pau y Mark.
1: Sí, sería el duelo de, de los Gasolen, aparte de un juego importantísimo, o sea, no sería como cualquier juego en temporada regular, sería finales de conferencia para Raptors que mucho tiempo... Yo. No, no ha podido pasar nunca a finales de, de la NBA, pero lleva mucho tiempo estando ahí, intentando, intentando, pero LeBron James siempre llegaba y les cortaba los... Otros. Y sí, ahorita bueno. que ya no está LeBron, pues se les ven más las esperanzas, pero después ven cómo está jugando Milwaukee y dicen, uy, no, es, no está tan fácil como creímos que iba a estar. Y además, pues va a estar interesante este duelo entre Pau y Mark, los Gasol. A ver qué tal... Si, si es que este llega a ser un juego en la en las finales de conferencia, va a ser muy interesante verlo.
0: Y bastante bueno, entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa, eh, yo creo que esto, esto va a ser todo por el día de hoy, les recordamos que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, en eh, arroba24paratiro, vamos a tratar de eh, ser un poco más activos con contenido ahí en español, y pues también notificándoles cada vez que subamos un nuevo podcast, cualquier pregunta, comentario, sugerencia, sección que quieren que quieran que tratemos en, en el podcast, más que libres de enviarnos un mensaje. Y pues bueno, esperamos que hayan disfrutado. Diego, ¿algo que decir antes de irnos de aquí?
1: No, pues yo creo que ya nada más queda de ver a ver quién pasa a Playos Y estamos ahí pendientes de qué hace LeBron James para ver si puede lograr hacer que los Lakers entren a los Playos Y también oh, qué hombre. tal si... Si al final de cuentas si vivimos este duelo entre los Gasol.
0: Ah,
1: espantosa
0: derrota que tuvo James y sus Lakers ayer ante los Phoenix Suns. Se sabe Increíble. que es uno de los peores equipos en la NBA. Y ya digo, viendo ahí unas pequeñas recapitulaciones de, de video, te das cuenta por el lenguaje corporal de James que ya casi que se rindió con este equipo. Y eso es algo que yo no puedo creer. Pero bueno, eso será un tema para otro día. Ya tratamos en nuestro episodio pasado. Si no lo han escuchado, asegúrense de hacerlo, hablamos sobre cómo James prácticamente insultó abiertamente por los medios de comunicación con la prensa a sus compañeros, entonces pues bueno, eso es algo que también pueden revisar, y pues yo creo que sin más ni más, eso es todo, nos vemos la próxima semana, y gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias, estén pendientes de toda la información.